0: Benvenuti amici a una nuova puntata del Jetcast, il formato podcast di Jazz Politics. Buona giornata.
1: Buona giornata a tutte e a tutti.
0: Negli ultimi episodi ci siamo concentrati sulla tematica della criminalità nel continente latinoamericano. Oggi ci spostiamo ancora più a sud, verso terre sconosciute e piene di mistero. Un posto che nell'immaginario collettivo rappresenta letteralmente la fine del mondo. Confine tra civiltà e la natura nella sua dimensione più selvaggia e isolata. Stiamo parlando e parleremo oggi di Antartide. E per raccontarci cos'è l'Antartide, cosa sta succedendo nel confine più estremo del pianeta, abbiamo con noi Marco Genovesi. Marco Genovesi che ha già collaborato in passato con JetsPolitics. E' è ancora qui di nuovo con noi. Marco è dottorando all'Università di Nottingham, è esperto di politiche ambientali e internazionali e il suo progetto di ricerca appunto ha come oggetto proprio l'Antartide e le sue configurazioni politiche. Buongiorno Marco, vuoi fare un saluto a tutti, come stai?
1: Buongiorno a tutti
0: quanti, è bello essere qua allora marco iniziamo subito dimmi una cosa l'antartide è stata l'ultima frontiera dell'esplorazione terrestre giusto rappresenta un luogo di confine ma chi governa l'antartide o almeno com'è che viene gestito questo spazio in poche parole marco raccontaci un po meglio qual è la storia dell'antartide e perché questa remota regione del mondo è così importante per noi e per il pianeta
1: certo allora Dunque, innanzitutto vorrei cominciare a rispondere alla seconda parte della domanda e spiegare perché ci deve interessare dell'Antartide e di che succede in Antartide. Beh, Prima di tutto, va detto che l'Antartide è una regione della Terra che per noi ha un valore inestimabile dal punto di vista scientifico. E questo in parte eh, perché, come molti già sanno, in Antartide non ci vive nessuno, o meglio, nessuno ci vive in maniera continuata vero che ci sono stazioni scientifiche in cui il personale cambia stagionalmente, ma nessun popolo ha mai davvero abitato in Antartide. È proprio questa mancanza di presenza umana che rende il continente la cosa più vicina a una terra vergine di questi tempi. L'uomo non ne ha influenzato la geografia, ha trasformato l'ambiente a sua immagine e somiglianza. E proprio questo rende l'Antartide più ideale per lo studio della geologia e della paleontologia, per esempio. In più, bisogna anche ricordare che in estate la giornata in Antartide dura 24 ore e questo lo rende il luogo ideale per lo studio dell'attività solare. E in più, ultimo ma non importante, l'Antartide è considerato una specie di termometro climatico perché le sue caratteristiche fisiche e naturali lo rendono il luogo ideale per studiare le conseguenze e le cause del cambiamento climatico. Però, detto questo, l'Antartide non è solo un grande laboratorio scientifico, ma è proprio una terra che è fondamentale per l'esistenza della vita nel nostro pianeta. I ghiacci antartici rappresentano tra il 65 e il 70% delle riserve di acqua dolce della Terra e riflettono l'80% dei raggi solari che colpiscono la Terra, impedendo il surriscaldamento del pianeta. In più, il contrasto tra le temperature polari e equatoriali è fondamentale per la creazione delle correnti marine atmosferiche che garantiscono la stabilità della Terra. Cioè, in poche parole, un'Antartide in salute vuol dire anche una Terra in salute. Ecco perché è importante sapere che succede lì. Però, come è governato l'Antartide, come giustamente hai chiesto tu? Beh, molti sanno che ci sono degli stati che hanno rivendicato alcune parti del territorio antartico. Però in realtà queste rivendicazioni non sono mai state riconosciute come valide e nessuno Stato controlla pezzi del continente antartico. Nessuno Stato possiede l'Antartide perché in poche parole tutti possiedono l'Antartide. Il continente è considerato un luogo che appartiene all'umanità, al mondo intero ed è governato dal sistema dei trattati antartici che è nato nel 1959 eh, con il trattato di Washington e che poi si è sviluppato in accordi successivi. Il continente è controllato da un consorzio di stati, in pratica. All'inizio un consorzio piuttosto ristretto, che però poi ha visto l'inclusione di sempre più stati. Al momento ci sono 54 stati che fanno parte del sistema dei trattati antartici, eh, ma soltanto 29 di questi hanno potere decisionale. Per avere potere decisionale in Antartide devi avere almeno una base scientifica sul territorio. Ora, a che serve il sistema dei trattati Antartici, Qual è il suo scopo? Beh, il suo scopo è la protezione del valore scientifico e del valore ambientale del continente. E i suoi tre obiettivi principali sono il mantenimento della pace, la promozione della libera ricerca scientifica e la protezione dell'ambiente. È un sistema con molti difetti e molti limiti, il più grande dei quali è la lentezza nel decidere. In Antartide si decide all'unanimità, quindi basta che uno Stato non sia d'accordo perché il negoziato salga. Eppure, nonostante questi limiti, l'Antartide è considerato da molti un successo nelle politiche internazionali. In questi 60 anni il sistema dei trattati ci è riuscito a vietare l'impiego di personale militare nel continente, tranne che per le missioni militari a sostegno di attività scientifiche pacifiche. Ha vietato il test di qualsiasi arma, ha permesso la libera ricerca scientifica nel continente. Mi spiego, le spedizioni antartiche non solo possono scambiarsi liberamente informazioni e risultati delle loro ricerche, ma possono anche scambiarsi apparecchi, attrezzature, personale scientifico, senza alcuna limitazione. In più, il sistema antartico ha anche vietato, per esempio, lo sfruttamento minerario del continente, ha limitato la pesca, ha disciplinato il turismo e tutto per proteggere il delicato sistema antartico.
0: Marco, posso fermarti un secondo per farti una domanda che mi è sorta adesso mentre ascoltavo quello che dicevi? Allora abbiamo visto appunto come dici in questi ultimi 60 anni come si sia creato questo sistema che ha diciamo così come obiettivo principale la preservazione no, dell'ecosistema e del territorio antartico, ma prima di questi 60 anni co- come veniva gestito? Perché credo che ci sia no, una di un, un paio di anni tra che viene, na- che viene messo in piedi questo sistema che viene certo. appunto sancito con, con il trattato di Washington e la scoperta certo. dell'Antartide. E cosa sì. è successo durante questo periodo? Com'era prima l'Antartide prima del sistema? Eh, Beh, del prima del sistema
1: nessuno non c'era nessun controllo sull'Antartide. Ogni stato aveva delle c'erano degli stati che avevano delle rivendicazioni territoriali sul continente ed erano in competizione tra loro, sia per la pesca che per ragioni politiche. Ed è stato proprio il crescere di queste competizioni tra stati acuite poi dalla guerra fredda e dal fatto che stati uniti e unione sovietica erano attori importanti in antartide che ha portato tutti gli stati a riunirsi attorno a un tavolo e capire che era necessario trovare un modo per amministrare il continente per evitare proprio il crescere di tensioni su quel continente
0: ah, incredibile capisco allora possiamo così dire che in questo caso la creazione di un sistema di gestione comunitaria dello spazio ha diciamo così, favorito la preservazione dell'ecosistema e del territorio? no?
1: Sì, assolutamente, una gestione collegiale dell'Antartide ha permesso la protezione dell'Antartide, ma questo va detto è anche importante, cioè è stato possibile perché l'Antartide ha delle caratteristiche particolari come ad esempio il fatto che sia veramente difficile per un singolo Stato acquisire il controllo di una parte dell'Antartide, per ragioni climatiche e geografiche. Capisco.
0: Allora, eh, infatti per quello che ci racconti abbiamo visto che appunto si è sviluppata una gestione collegiale, no? come hai detto te, durante a lungo sì. degli anni dello spazio antartico. In contrasto con l'Artico, invece, col Polo Nord, quali possono essere considerate diciamo così, le differenze tra i due poli, tra il Polo Sud e il Polo Nord, e come queste differenze si riflettono appunto su, sul concetto, su, sul tema della conservazione ambientale di questi due spazi? In poche parole, la differenza di questi sviluppi storici, come si è tradotta in termini di gestione e preservazione ambientale?
1: Certo. Eh, dunque, ci sono tantissime differenze tra Artico e Antartide e la prima riguarda proprio il territorio. L'Antartide è un continente, lontanissimo dalle altre terre emerse. L'Artico invece è sì composto da alcune terre emerse come la Groenlandia, parte della Norvegia, del Canada, dell'Alaska, però grande parte dell'Artico è mare, cioè l'Oceano Artico, appunto, completamente ghiacciato. In più l'artico è molto vicino a russia canada stati uniti paesi scandinavi e questo vuol dire che si è creata una situazione tale per cui mentre l'antartide è di tutti l'artico è diviso in pezzi ognuno dei quali appartiene a un certo stato eh, ma cioè, questo che vuol dire in pratica vuol dire che mentre in antartide il sistema dei trattati è riuscito a vietare le attività minerarie per esempio beh in artico questo non è possibile proprio perché non c'è un'amministrazione collegiale, perché ogni Stato è libero di fare quello che vuole nella parte di Artico che controlla. È vero che c'è un organo internazionale, il Consiglio Artico, però è anche vero che non è un'istituzione ufficiale, è un po' come un forum tra gli Stati che possiedono una parte dell'Artico e di altri Stati osservatori che non ha il potere di prendere decisioni vincolanti. Per capirci, è un po' come il G7, un raduno di Stati indipendenti. Questo vuol dire che la governance dell'Artico è riuscita molto meno a limitare l'attività umana nel territorio e a proteggerne l'ambiente. In più c'è un'altra differenza che rende ancora più difficile un controllo collegiale de- della regione. Nell'Artico ci vivono delle persone, inuit, trussi, canadesi, norvegesi, americani e così via. Quindi è, è impossibile considerare l'Artico come una terra al di sopra degli stati e delle nazioni cioè come un luogo dove la protezione ambientale ha la priorità su tutto e in cui le attività umane devono essere limitate fino all'estremo. L'Artico per tante persone vuol dire un luogo di sostentamento, una casa e anche una patria. Diciamo che quello che l'Artico e l'Antartica in comune, invece, è che sono regioni importantissime per il pianeta sono regioni che giocano un ruolo fondamentale per la preservazione della vita sulla terra e che ultimamente sono in gravissimo pericolo per via del cambiamento climatico che sta scogliendo i ghiacci e sta destabilizzando l'ecosistema di quelle regioni. Ho capito,
0: è incredibile, vediamo appunto che c'è una differenza diciamo che quello che ha salvato allora l'Antartide sì. fino adesso in comparazione con l'Artico è il fatto dell'assenza di presenza umana e la distanza geografica, no? Diciamo, Assolutamente. Con altri... E quindi appunto ci hai fatto notare che appunto la gestione dell'Antartide si basa su un sistema di governance collegiale, no? Eh, però vediamo nel, diciamo, nel panorama internazionale nello scacchiere geopolitico internazionale crescenti tensioni no? tra, tra gli Stati secondo te queste, te queste tensioni stanno avendo un impatto nel modo in cui l'Antartide viene governata e se è così cosa possiamo aspettarci in futuro in termini di preservazione e gestione ambientale di questo spazio secondo te Marco quali sono i possibili scenari futuri per l'Antartide in un mondo che crede sempre meno nel multilateralismo e nella diplomazia, no?
1: Certo, beh, allora c'è da dire che il futuro per l'Antartide non sembra molto rossino, in parte perché il sistema dei trattati antartici ultimamente è sotto attacco da una forza esterna, come ho detto prima, cioè il cambiamento climatico, e qua c'è poco da fare, cioè non importa quanto bene venga governato l'Antartide, Se non si riesce a risolvere il problema del cambiamento climatico, per l'Antartide non ci sarà speranza, così come non ci sarà speranza per l'intero pianeta. E questo vuol dire che l'Antartide è già in grave pericolo. Ma per alcuni stati, e questo è stato il cambiamento negli ultimi anni, questo pericolo vuole anche dire opportunità. Per esempio, l'assottigliamento dei ghiacci in certe regioni dell'Antartide significa una possibilità di pesca più intensiva. E proprio per questo sono emersi due fronti nel sistema. La Cina è sempre più presente nel continente, costruisce nuove basi scientifiche e ultimamente ha anche creato, per esempio, il primo aeroporto permanente in Antartide. Pechino sta, piano piano, cercando di ridefinire lo scopo della governance antartica. Dal principio di protezione ambientale a tutti i costi sta cercando di spostare il focus sull'idea che uno sfruttamento sostenibile dell'Antartide sia vantaggioso per tutti. Resta poi da vedere che significhi sfruttamento sostenibile in Antartide, visto quanto è fragile l'ecosistema e quanto sia già in pericolo. Però non è solo la Cina che cerca di revisionare eh, il trattato antartico. Eh, eh, la Russia si oppone all'ampliamento di parchi marini protetti e a ulteriori limitazioni della pesca. E recentemente proprio questi due stati hanno messo per l'ottava volta il veto alla creazione di un grande parco marino nell'oceano antartico. Dall'altra parte ci sono stati, molti dei quali hanno delle rivendicazioni territoriali in Antartide, come per esempio Francia e Australia, che cercano di rafforzare le norme di protezione ambientale, di limitare l'attività umana sul continente. Questo non solo per ragioni ecologiste, cioè questi governi hanno paura proprio della crescita delle attività cinesi nelle regioni che rivendicano e pensano che norme ambientali più stringenti vogliano dire anche una più stringente limitazione dell'attività cinese. Ora, visto che si decide all'unanimità, l'emergere di questi fronti ha paralizzato il sistema. I contrasti tra gli Stati rendono più difficile raggiungere accordi su qualsiasi cosa e questo in una situazione in cui il cambiamento climatico, il crescere del turismo e della pesca presentano nuovi problemi nella regione. Cosa possiamo aspettarci in futuro e che cosa possiamo fare? Beh, allora in futuro ci possiamo aspettare che questi contrasti tra gli Stati rimangano sul che fare a riguardo, molti pensano che la soluzione possa essere cambiare il modo in cui il sistema dei trattati partici decide, renderlo più democratico, passando da un voto all'unanimità a un voto a maggioranza. In questo modo dicono che il sistema sarà più flessibile e riuscirà a decidere più in fretta. Io però non sono d'accordo, per vari motivi. Prima di tutto perché... Io sono convinto che perché una regione sia democratica debba esserci un Demos, un popolo con una storia e con una cultura condivise. E in Antartide non è così, in Antartide non ci sono popoli. L'Antartide è una terra in cui la presenza umana è sempre stata pochissima e deve continuare a restare pochissima per il bene dell'Antartide. L'uomo in Antartide deve fare e decidere il meno possibile. L'obiettivo deve essere proprio limitare l'attività umana, preservare la natura del continente. E la regola dell'unanimità è da sempre stata una delle prime ragioni per cui in Antartide l'ambiente è così protetto. Nell'89, per esempio, Francia e Australia si opposero allo sfruttamento minerario del continente, mentre la maggioranza lo aveva già approvato. Prendere le decisioni a maggioranza, secondo me, sarebbe un passo verso il rendere più probabile un aumento delle attività umane e questo non andrebbe bene. Per risolvere lo stallo decisionale, secondo me, non ci sono soluzioni facili. Gli stati devono trovare un accordo attraverso i meccanismi che hanno avuto da sempre, che sono sempre propri del sistema, i lunghi negoziati, il compromesso, la mediazione. Però questo non è impossibile. Prendiamo ad esempio due stati che sono radicalmente opposti, la Cina, che vuole una crescere delle attività umane, e l'Australia, che è al primo posto per la difesa dell'ambiente. La Cina ha bisogno dell'Australia come punto d'appoggio per le sue spedizioni antartiche, perché la Cina è troppo lontana. E l'Australia ha bisogno degli investimenti cinesi per portare avanti il suo programma antartico. La cooperazione tra paesi, alla fine della fiera, è sempre stato quello che ha mandato avanti il sistema. E uno stallo decisionale nel lungo periodo è già successo e non è mai stato nell'interesse di nessuno. Se i governi se ne renderanno conto, come hanno già fatto in passato, si riuscirà a trovare una soluzione. Speriamo che però questa soluzione non arrivi troppo tardi.
0: Per quello che ci racconti Marco, eh, l'Antartide in questo caso non è più isolata dal mondo, rappresenta eh no. diciamo che siamo più interconnessi che mai Per essere un po' pessimisti l'Antartide sta seguendo il trend del resto del mondo, cioè scontri, paralisi decisionali e una certa tendenza ad aumentare le attività economiche e di sfruttamento Dell'Antartide. speriamo che c'è da dire una cosa eh, i paesi... posso sì, sì, dimmi.
1: l'Antartide sì, sì. è sempre stato un esempio nel sistema internazionale per riuscire a trovare soluzioni anche quando sembrava impossibile proprio perché essendo così lontano ed essendo così estremo il clima l'unico modo che gli stati hanno per lavorarci dentro è cooperare cioè questi e gli gli e sono stati spesso quello che ha salvato l'Antartide e la speranza è che sarà così anche stavolta.
0: Eh, speriamo, speriamo, bene, no Marco? Speriamo che gli stati riescano a collaborare in maniera effettiva e, diciamo così, riuscire a trovare una soluzione che metta in primo luogo la conservazione dell'ecosistema eh. antartico. Va bene, Marco, grazie per essere stato qui con noi. Eh, per oggi è tutto. Ciao ragazzi.
1: Ciao, Ciao Marco
0: e grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie Marco, alla prossima puntata. Salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici, ne approfitto per ricordare di seguire il podcast su Spotify, su qualunque altra piattaforma, noi ci siamo, ci siamo sempre, e gli ricordo di mettere like alle pagine Facebook, Twitter, Instagram, insomma, non c'è modo di scappare. Un saluto da Jazz Politics e alla prossima settimana.